0: Servus Zoltan! Bună, Oana! Servus, Cami! Bună, Oana! Mă ziceam mai devreme că mă simt că la surprize, surprize. Bine ați venit la podcastul? ul da! Da! Cami, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația pe care Zoltan ți-a făcut-o de altfel, la rugămintea Prin, mea. La da. mine a
1: venit invitația <laughs> către Cami, dar până la urmă facem o cu toții.
2: Mai nu contează de unde, e important că sunt aici, așa că hai să trecem la treaba.
0: Bun. Bun, pregătiți? Da, sunt pregătiți. Bun. Păi e luna iubirii. Noi am început încă din podcastul anterior să discutăm despre iubire și tot ce se întâmplă în această lună minunată, doar în această lună a anului. Doar, în această doar luna, specificăm. N-a. Și am zis că ar fi oportun să fiți amândoi într-un podcast în care eu să vă adresez întrebările. Până hai, acum hai. voi ați fost obișnuiți din public. Da. 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 Și ați adres- i-ai adresat tu întrebări lui Cami. Da, am
1: intervievat o eu, am fost și eu invitat la fetele tale pe subiectul inteligenței emoționale da. și da. am mai avut împreună ieșiri <laughs> okay. în fața cursanților noștri. Dar așa să ne intervieveze cineva încă n-a fost mă place.
0: Bun. Pe hai să începem cu începutul. Toată lumea vă vede așa din afară că vai, sunteți un cuplu perfect da. Mai da? Da. Majoritatea celor care ne urmăresc au doar cuvinte de laudă la adresa voastră. Păi asta
2: mi se pare normal.
0: Da, ok. Uh, și uh, sunt foarte rare cazurile în care cineva vine și bă, lasă cât bine. da sau lasă cât un comentariu că ok, nu sunteți real. Ei bine, sunteți real. Eu cel puțin vă cunosc de 2 ani jumătate alți cu siguranță. Vreodat, da. Da, da. Imediat 14, bine, am reținut. Da. Ne știm de 16. De 16. Da. De ok. De 14
1: suntem uh, împreună.
0: Bun. Cum e pentru voi relația de cuplu?
1: Foarte tare. <laughs> pentru mine, cel puțin. Păi, acum fiecare în parte să o să răspundă, <laughs> da,
0: din perspectiva. Păi, mm. încep eu, încep tu.
1: Păi, începe tot, te rog.
0: Da. Da, să poți să mă văd după aia. Ha, <laughs> oh, <atunci> găsește. <laughs>
2: um... Chiar o să vreau să fiu așa sinceră, pentru că um, nu vreau să dau, nu știu ce, răspunsuri din acestea așa perfecte și minunate și... Um, na, cumva sincer și așa un răspuns sincer cu care sunt sigură că multe persoane o să se identifice. Așa că să încep. Păi pentru mine relația de cuplu nu... Hai să o altfel. Uh, mi-a fost greu. Mi-a fost greu dintr-un anumit punct de vedere și anume, eu mă simțeam foarte bine singură și întotdeauna mă simțeam bine singură. Pentru mine, o relație pe termen lung cu cineva însemna un disconfort. Okay. Doar dacă persoana respectivă s-ar fi conformată programului meu, ca să zic așa, da, sau nevoilor mele. Și, Atunci, și așteptărilor tale și standardelor tale. Și, și standardelor
0: așa mai departe. Okay. Da.
2: Deci, cumva, în felul acesta, cu toate, așa, așa simțeam, cu toate acestea, ca să vedeți, da? Uh, mereu am fost într-o relație de cuplu. Deci, eu, în momentul în care am început să am o relație de cuplu, am trecut dintr-o relație în alta, pur și simplu. Deci, eu pot să spun, uh, cu Zoltan, suntem de 14 ani, dar eu, efectiv, sunt într-o. sunt în relație uh-huh. de mulți ani mai pui încă 5, mai pui încă vreo trei pe lângă, știi, și da, da, da. pentru că am fost efectiv, n-am avut pauze absolut deloc.
1: Ești norocoasă, cred că de aia, nu?
2: Da, sigur, sunt norocoasă. Uh, pentru că nu, cred că, pentru că nu eram disperată să am o relație de cuplu.
1: Eu eram disperată.
2: Da. Ești anxios. Da. Mm-hmm. Deci eu nu eram disperată să am o relație de cuplu și atunci relațiile mele înainteau. Mm-hmm. Înainteau pentru că nu stăteam călare pe bărbat, nu îl stresam cu nimic da, aveam și eu anumite cerințe sau pretenții uneori, dar nu era sufocant. Cum eram eu. Cum erai tu la început. <laughs> <laughs> și abia am în relația cu Zoltan, pentru că primele relații au fost, naș, aș zice așa... Test. De început, când nu știi, nici tu, n-am de avut experiența? un model, dar nici n-am avut uh-huh. un model și nu știam cum să mă port într-o relație de cuplu. Nici măcar ca femeie, ca fată, nu știam cum să mă port. Iar în relația cu Zoltan, aici am învățat ce înseamnă, de fapt, să ai o relație de cuplu. Și de asta cumva mi-a fost, am simțit un disconfort, pentru că trebuie să lași foarte mult, trebuie să lași deoparte orgoliul tău, fixurile. încăpățânările tale, încăpățânarea ta, fixurile și, efectiv, să te deschizi către lumea celuilalt să fi dispusă să-l cunoști cu adevărat, să-l accepti cu toate cele bune rele mai cele bune? Da <laughs> și apoi să să vă ajustați cumva unul pe cel, adică să să te ajustezi tu, el, în așa fel încât nici să nu renunți la cine ești tu în esența ta, mare atenție, în esența ta, dar și să fi dispus să dai deoparte, ca să zic așa zgura lucrurile care
0: care nu sunt sunt
2: constructive și nu te susțin într-o relație de cuplu. Să dai deoparte diverse crezuri, de-astea limitative despre ce înseamnă iubirea, ce înseamnă relația de cuplu și așa mai departe. Sau pur și mm-hmm.
1: simplu anumite elemente din felul tău de a fi, care nici măcar pentru tine nu sunt constructive. Adică eu, atât exact. de cam, am învățat ce înseamnă toate acele goluri interioare ale mele din care iau decizii, de exemplu, în relație cu o grande oameni. Și nu a fost uh, varianta plăcută. Adică mie mi-era foarte firesc să iau decizii în relațiile cu ceilalți. Nu contează că e colaborator, că sunt prieten. Luam decizii într-un fel că așa mi era mie firesc și nu înțelegeam de ce ea deciziile mele, de ce se luptă cu mine. Aveam senzația că are o problemă cu mine. Și până să-mi dau seama că, bă, stai puțin, că ajung la niște rezultate în relaționarea cu ceilalți care sunt în dezavantajul meu. Okay. Și că, de fapt, ce mi-a ea atenția era o slăbiciunea mea care era, pentru mine nu era bine, nu avea nicio legătură cu nevoia ei de a mă schimba. Uh-huh. Dar noi așa percepem în foarte multe situații că da, vrei să mă schimbi, vrei tu să fiu cum vrei tu. Și da, în aminte, în aminte momente e vorba de egoism de genul acesta, dar când vorbim de relație de cuplu pe termen lung, în care într-adevăr există iubire și îți pasă de celălalt și îți dorești să crești împreună, atunci, pe lângă faptul că îți dai deoparte toate fixurile de cum ar trebui să fie relația, că, vorba lui Canon, niciunul nu am avut un model sănătos sau un exemplu, pe subiectul ăsta și nu știu cât din ce care ne ascultă, au avut un exemplu ideal de relație de cuplu, adică să descoperi, dincolo de fixul detalii, ce înseamnă relația, dincolo de asta să fii dispus să te modelezi pentru tine prin oglinda celuilalt. Uh-huh. Mulți au o că tu trebuie să te modelezi după celălalt sau conform confort cu așteptările celuilalt, ceea ce mi se pare chiar foarte greșit. Că atunci, cum zicea și cam, ei renunți la cine ești tu, de Na, fapt.
0: Da, esența. Uh-huh.
1: Așa că a fost distractiv. Și I-i distractiv în cădică. Iar încă, acum, ce înseamnă bine.
0: pentru mine relația de
2: cuplu, deci după ce am trecut de acea etapă uh-huh. scurtă uh. de
1: doar vreo 10
2: ani. <laughs> Primii șapte au fost mai grei. Da. Deci, după ce am trecut de acea perioadă, da, cum pot să mă bucur de ce înseamnă relația de cuplu și ce aduce o relație de cuplu. Și aduce un plus. Uh-huh. Acum da. Acum da. Acum, dar pentru fost... că înțeleg. Dar a fost, a fost un proces și pentru mine. Și cred că uh, prin acest proces mulți dintre noi trecem. Dar cu cât renunțăm mai mult la, la lupta aia interioară și la încrâncenare, cu atât o să ne fie mai ușor. Și o să înțelegem în mai în profundime ce înseamnă cu adevărat să relaționezi cu persoana iubită sau chiar și cu oamenii din jurul tău. Mm
1: filmele americane se termină acolo unde începe relația de cuplu adică tot, toate filmele de Valentine's, de Crăciun, de toate filmele de dragoste sunt despre oai ne vedem ceva se potrivește extraordinar de bine mm-hmm. acolo în momentul în care ne-am văzut după care urmează mm-hmm. un test, un hop mare mm-hmm. da? și când am trecut hopul la mare happy end stai un pic, când ai trecut hopul la mare a fost primul examen care probabil a fost cel mai mic da? Și după examenul ăla urmează examene zilnice, o perioadă de timp după ce începe relația de cuplu. Și atunci mulți nu înțeleg treaba asta. Nu am Da, Tu îți dai seama, noi ne-am cuplat, am început relația de Valentines. Păi tu îți dai seama ce fel de relație asta. Da, o fantezie. Așa. Adică, da, poți să începi în orice moment special de relația de cuplu. Că și noi am început. Prima, am făcut dragoste, într-un moment foarte special, din punct de vedere astrologic și subtil și metafizic, dar <gânt> după aceea, după momentul ăla foarte special, au urmat niște ani de momente speciale. N-ați fost și...
0: scutiți de experiențe? Nu.
1: Cei care sunt scutiți de experiențe, să sunt scutiți de evoluție.
0: Da. Ai spus-o foarte... Foarte frumos, Zoltan. Da. Spuneați mai devreme amândoi că nu am avut exemple și nu avem. Asta este adevărul. Atunci, care ar fi momentul potrivit pentru orice persoană care își dorește să înceapă o relație de cuplu, când e momentul ăla potrivit?
1: Pentru să că... înceapă
0: sau ce? Da, să înceapă o relație de cuplu. Pentru că știm că încă din adolescență, ne îndrăgosim, poate chiar mai repede.
1: Din grădiniță. Deci, din, din grădiniță să am început să dar atunci am fost nu pedepsit.
0: Curiozități. Am <laughs> fost
1: pedepsit și nici în ziua de astăzi nu înțeleg ce era în asta. în <laughs>
0: În cadrul podcast cu Zoltan să știi că sunt foarte multe curiozități împărtășite. <laughs> Așa că poți să... Și când,
2: nu e ca și că nu cunosc poveștile da. astea. Da. Uh, păi nu există un moment potrivit. Asta și este o capcană a minții a uh-huh. oamenilor care încearcă să nu știu, să ordoneze cumva lucrurile într-un anume fel. Când e momentul să mă îndrăgostez, să încep o relație, pe momentul să îndrăgostești este în fiecare clipă. Pentru că, în primul rând, ar trebui să ne îndrăgostim de viață. Suntem ca, nu știu, ca niște ființe așa lipsite de orice orice bucurie, urmă de bucurie, cumva, și Trăim în felul acesta, și după aceea ne așteptăm ca la un moment dat brusc să apară ceva care să ne dezmorțească, să simțim că trăim.
1: Și să și dureze chestia Și
2: Da, și să fie frumos, așa brusc, dintr-o dată, pur și simplu, așa, pentru că mi-am dorit eu să încep o relație.
1: Să vină cineva special cu care după aceea ce că simt da. acel lucru pe care mm-hmm. nu am simțit niciodată pe viața asta.
2: Așa că, oricum, în momentul în care ești o ființă sănătoasă din toate punctele de vedere, te îndrăgostești, iubești, experimentezi. Dar ce mai important este să, să existe acel fior al iubirii. Pentru că de multe ori am auzit fraza asta mi-am pierdut timpul cu persoana cu tare din partea femeilor. Acum nu știu bărbații dacă au avut astfel de sentimente. Dacă nu a fost
1: parte de sex, atunci nu.
2: Atunci, din, Dar din partea femeilor, ceva de genul după un an sau doi ani sau trei ani sau cinci ani ah, oh, că mi-am pierdut vremea cu bărbatul acesta și mi-am dat, m-am dăruit cu totul a, și mai știu viața mea. Nu există așa ceva. Da. În momentul în care tu iubești, chiar dacă ăla te-a mințit, a făcut toate, nu știu, a făcut ce-a făcut, s-a purtat cu tine, uh, ei, hey, la un moment dat îți dai seama și tu de cum stau lucrurile de fapt, ok, bun, înaintezi, mergi mai departe în viață, renunță la acea persoană, dar nu rămâneți cu regretul acesta. Nu ar trebui să existe. Cât timp voi ați iubit și ați avut starea aceea de iubire în voi, voi sunteți câștigați. Celălalt își culege roatele, da, dar da. voi măcar sunteți câștigați. Și pentru mine nu știu, eu niciodată n-am gândit în felul acesta că mi-am pierdut timpul cu cineva și uh, știu de la femei care spun oare merită să mă... Într- să, nu, 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 nu numai să investesc, să iubesc cumva? Că e așa o drăgosteală, e bine, nu știu cum, dar oare merită? Păi... Care e rost? C- adică ce e aici? Facem un troc, la... suntem uh-huh. la piață, tu îmi dai mere, eu îți dau pere, uh-huh. Hai să vedem dacă alea mai bune, dacă nu, dar...
1: Eu, eu cred uh. că problema principală intervine în foarte multe lasă de cuplu din obiectivul pe care îl au... Uh cei care intră Aha. în relație, adică ok, tu de ce începi la relația de cuplu? Că dacă scopul tău, obiectivul declarat este să ai o căsnicie copii și familie pe termen lung și să știi tu că ai bifat chestia asta atunci oricum nu contează cu cine ești adică dacă ăsta e obiectivul, să se poate împlini exact. foarte ușor, Ești pe stradă găsești primul de sex opus asta este preferințele mele, primul persoană de sex opus, te căstorești, faci un copil eventual cere analize că o, că că e, că e potent, e singurul. Dacă ăsta e obiectivul. Dar dacă ăsta e obiectivul că ai vrut și tu să ai pe cineva și să ai o familie, atunci nu te mai plânge de calitatea omului pe care e ales. Ca obiectivul ți l-a bifat. Da. Dacă obiectivul însă era să fii și fericit sau fericită, atunci ar fi bine să ți conști de alte lucruri decât cât timp durează până mai și până când face mai așa și așa ea. C- da, e, e foarte important să, să știu oamenii de ce intru într-o relație cuplu, de ce vreau să, de ce vreau să mă relație cuplu. Dacă e familia copilului, nu te mai gândi la calitatea relației, las așa. Dacă vrei să ai o relație de un anumit fel, o familie de un anumit fel, atunci, în schimb, va trebui să studiezi puțin cu ce intri tu în joc, atunci, da, contează calitatea acelui om, dar atunci contează calitatea de deciziilor pe care le iei, nu ce trebuie să facă ăla ca să-ți fie ție bifate lucrurile. Și aici deja joc, regulile jocului se schimbă cu totul. Și de asta multe femei, cum zicea că am ajung în situația asta că uh, păi nu, am, mi-am pierdut timp sau uh, nu, nu am meritat investiția. Păi mm-hmm. este un pic de ce? ce? Vorbim de profit, adică și relațiile de cuplu a un business mai nou, în care dacă nu este profitul, nu am meritat investiția. Mm-hmm.
2: Deci eu am spus din perspectiva asta, dar da, da, da. nu știu acum bărbați dacă ție ți-au spus, dar mi s-a întâmplat sau, de exemplu, femei care să spună uh, am divorțat, uh, am iubit, uh, am fost naivă și de acum încolo mi-am propus să nu mai iubesc. Adică să aibă o relație, dar să nu mai iubească. Uh-huh. Și după două fraze să mă întrebe, pentru că era într-o relație de cuplu și după două fraze să mă întrebe, dar oare bărbatul acesta de ce nu mă respectă? Dar de ce nu e așa și așa, și așa. Păi, fă și tu acolo, adună și tu, 1 plus 1, vezi ce dă, pentru că, știi... La bărbați
1: sunt un pic mai simple, da. adică atare vreme cât, la, noi, la noi nevoile de bază sunt foarte simple, liniște și sex. Adică să mă las în pace cu ale mele și să am parte de amor când vreau eu. Și atunci, majoritatea bărbaților deja au pierdut chestia asta din momentul în care ai intrat într-o relație, nu înțeleg de ce se mai zbate, mm-hmm. că exact ca și femeile, dacă, dacă și ei și-ar pune întrebarea, okay, care e scopul care intru într-o relație? Păi să am, uh, să am liniște și să am parte de un amor de calitate, uh, deja ar fi bine să începi să te gândești, ok, uh, e sigur că atunci a este e compatibilă cu tipul de femeie de care te simți atras, uh, sau pur și simplu cu ideea relației de cuplu, pentru că <coughs> ideea relației de cuplu, dacă vorbim de evoluție împreună, de energia feminină care este energia vieții care se schimbă și care are un anumit dinamism. Deja din start, plin relații de cuplu, contrăiții în termeni, amor pe gratis și fără efort, contrăiții pe termen, Deci nu, contrăiții în termeni, nu merge așa. Atunci deci, și femeile și bărbații, în momentul în care încep o relație de cuplu, ar fi foarte bine să se întrebe bă, dar care-i scopul meu cu relația asta? De ce într în relația asta? Pentru că este clar, familia, copiii, aia se poate bifa destul de ușor o chestie de câteva minute, și semnatul hârtie și făcutul copilului, dar după aia urmeau niște eforturi. Dacă vreau să mă bucur de femeia de lângă mine, că mi-a plăcut foarte tare cum arată, cum se mișcă, cum exprimă primele și cum gândește și ceva, oare o să rămână tot așa toate lucrurile cum au fost primele câteva zile? Și îți dai seama că nu este atât de simplu. Și atunci nu e, întrebarea, a plecat, adică întrebarea a fost de când ar fi un moment să... Ei, momentul da. este în fiecare zi da. e vorba lucrurile. Exact. Adică exact. noi doi avem starea asta de îndrăgostit și avem starea asta de redescoperire. Chiar e o stare zilnică. Mm-hmm. Adică dimineața când ne întâlnim e ca și cum ce fain că te am lângă mine și putem să ne juculim și să, să ne... putem Foarte rar ne se întâmplă, dar ne și putem ca în primele zile. Rar. <laughs> rar. Cred că nu mai e chiar la a ca început cam mm-hmm. chestia asta. Am început de început, mult mai intens și mai, mai așa cum ceturile noastre sunt mult mai inteligente și mai scurte, așa la obiect. Știi? Termină foarte repede. Asta nu pot să spun că mi-este dor. Cred că ar fi pentru mulți utilă chestia asta, dar asta cred că ar fi joc. Ok, dacă tot te-ai băgat, nu contează la ce vârstă, care a fost momentul, reduc chestiile nasoale treptat cu lucru cu tine și adună apoi energia începutului, a vieții, a bucuriei, a poftei de viață, a dragului de celălalt.
2: Oamenii, mi-a venit acum în minte o idee pentru că am mai auzit asta. Ideea asta vehiculând, vehiculându-se, așa. Că ei au impresia, oamenii, că dacă nu nu își planifică viața cumva, sau nu au chestia asta, ok, nu, acum mai vreau să mă căsătoresc, vreau să am copii, lucrul ăsta nu o să se întâmple. Da, așa Dacă e doar așa. vrei să întâlnești pe cineva pe care să-l iubești, de la care să primești iubire, să vă bucurați. Oamenii nu, nu văd posibilitatea ca dintr-o astfel de relație să înaintezi apoi în o căsnicie. Adică să te căsătorești, să formezi, familie, să faci o familie, m-a. pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Nu trebuie să pornim la o vânătoare. Nu
1: trebuie să ai de înainte.
2: Exact. Nu, nu, nu asta ar trebui să fie focalizarea nu pe să ar să ne focalizăm. Mm-hmm. Și cred că tocmai de aceea este stragălul ăsta. Lupta. lupta. Așa că nu venea în română. De, în eu, eu, de, de aici vine și lupta asta și încrâncenarea asta pentru că și faptul că lucrurile întârzie să apară tocmai pentru că există lupta și încrâncenarea asta interioară și disperarea. Și este adevărat. Am și citit. Este o carte... Bărbații inteligenți preferă femeile inteligente. Și acolo sunt foarte multe cercetări exact pe, pe partea asta, a, legat de comportamentul acesta al femeilor, de disperare, disperarea pe care o simt, o resimt, de la o anumită vârstă încolo.
1: Ceasul biologic.
2: Și um, tocmai starea lor interioară împing, îi împing pe bărbați <laughs> dar nu îi lasă să se apropie. Sau se
1: stică foarte repede relația, pentru că bărbatul vede o femeie înflorită atunci când ea vânează. E exact același proces ca și la bărbați. Când el e la vânătoare, el vine cu cadouri, cu copleșeli, cu uh, curtat, cu de așa, ca și femeia de altfel. Când el a început și, și ea vânează, vine cu deschiderea, cu dăruirea, cu tot. Și amândoi au senzația că treaba asta o să dureze, dar amândoi au un scop. Bărbatul, în momentul în care a bifat scopul lui, el începe să se îndepărteze, el a lăsat adn biologic vorbind și o terminat treaba. Iar femeia, la femeia acolo începe problema, pentru că biologic, vorbind când femeia rămâne însărcinată, de acolo ea are nevoie de bărbat din acel moment și se agață. Uh-huh. Și atunci, amândoi își ratează foarte repede din această disperare și, cumva, focalizarea asta pe obiectiv și ratează relația de cuplu, efectiv.
0: Păi asta era și o întrebare hmm. desîntâlnită, în webinarii, în alte discuții despre relația de cuplu, că... Um... Ok, am început o relație și la început totul e foarte frumos, el e foarte atent cu mine, mi-aduce flori diverse, are un comportament foarte, foarte fain. Ei, în timp, lucrul ăsta, acțiunile acestea se diminuează, parcă aș fi uitat de ele. Mm-hmm. Bun, și lumea se întreabă, ok, dar de ce nu durează chestia de început? Hmm.
2: Pentru că nu se cunosc niște legi universale, mm-hmm. pentru că suntem ignoranții. Deci așa... Pentru
1: că nu cunoaștem spune,
2: pe noi. Uh-huh. Păi asta, că nu, suntem ignoranți. Nu avem, nu avem acces la o anumită cunoaștere și din cauza asta, nu știu, avem și noi așa niște tresăriri câteodată și ne întrebăm, dar oare de ce? Uneori intuim, uneori simțim, alteori nu știm ce să facem, de exemplu. Uite ce înseamnă lipsa unei cunoașteri. Nu înțelegem conceptul de energie a începutului. Pe care ă, această energie a începutului o simțim în orice... Proiect, orice începem, orice, începem da? orice lucru pe care îl începem, avem acea bucurie, acel entuziasm. Uh, ne gândim mereu la acel proiect, ne, gândim, ne îndreptăm atenția către acea direcție și ne facem ne planul. Și, da, exact, facem toate lucrurile astea. Ei, ce nu înțelegem este că această energie a începutului, de aia este doar la început, pentru că, și de a-i zice așa, energia energie a începutului. Ea ne dă un imbold. Ne, ne impulsionează uh-huh. dar ce nu înțelegem noi și nu avem această cunoaștere este că apoi trebuie să investim efort noi personal să, să mișcăm roata e ca și când dacă bate vântul se mișcă roata dacă nu bate vântul nu se mișcă da. pentru că eu stau acolo lângă ea și mă gândesc Mare, ce de ce nu se mișcă roata asta nu înțeleg azi. că până acum se mișca păi hai să-i dau și un impuls da? dacă vântul ăla i-a dat un impuls hai să fac și lucrul, lucru asta. trebuie să-i dau doar un impuls Și din când în când să am grijă să-i dau impulsul ca ea să să continue. Ei, și dacă noi facem lucrul acesta, atunci este firesc ca relația să poată să rămână dinamică, să rămână efervescentă și chiar să să crească, să se dezvolte, Iar iubirea să apuce să se aprofundeze, să se maturizeze. Pentru că și în relația relația mea cu Zoltan, da, ce am simțit eu la început a fost acel sentiment de îndrăgostire, o anumită polarizare, atracție. Dar um, um, pe măsură ce am înaintat în relație, sentimentele s-au um, apucat să se coacă, să, să, se să crească, să, da, și să, să atingă aspecte așa foarte profunde și nuanțe noi. <coughs> a ce înseamnă să relaționezi, să iubești, să, să dorești, să primești din partea celuilalt. Și sunt, sunt și aceste etape, dacă am cunoaște și am înțelege aceste lucruri, atunci iarăși din nou ar fi mult mai, mult mai simplu în sensul că am înțelege și nu ne mai panica sau n-am accepta așa cumva. Asta um, este. Da. Așa, dintr-o apatie, dar mi asta e a fost la început, acum nu mai e, las.
1: Da, ce, ce spuneam legat de autocunoaștere este că dacă te uiți la uh, tine, te îndrăgostești, da? Și când îți pui, îți pui întrebarea, ok, cât o să dureze, uită-te un pic la viața ta și uite te cât a durat ultima dată când ai avut entuziasm față de ceva. Cât te-a ținut? Da? Că dacă tu ai un job nou și entuziasmul tău te ține două luni la jobul ăla nou, după care tot se ți proști și ești nemulțumit de banii pe care îi faci și te-ai pixit de nu știu ce sarcini și nu ai chef de aia și n ai chef de aia, același lucru o să faci și în relații de cuplu. Dacă în alte relații de cuplu te-au ținut o lună pasiunea și după o lună ceva s-a schimbat, o să se schimbe și de data asta. Aici intervine autocunoașterea, adică dacă tu te știi pe tine că oricum ești apatic, nu ai viață, nu știi să te bucuri de nimica, stai liniștit că așa o să fie relația ta. În schimb, cam îi răde de multe ori de mine și de-a lungul anul meu ocazia să ne distrăm pe tema asta, că eu, având starea asta de entuziasm și cultivând o stare de entuziasm, ea, de la început era critică legat de mine, că eu de câte ori aveam o idee, veneam cu Oh my God, fii atent ce Și eu îmi hrănesc această energie mm-hmm. într-un mod conștient prin toate proiectele în care mă bag, prin o de lucruri, prin jocurile mele, mm-hmm. prin, prin, prin hobby-uri pe care le am îmi această stare pentru că sunt conștient că dacă starea asta o am, o am în toate aspectele. Nu n-o am, nu o am. Și ea îmi spunea că ea era suficient de serioasă pentru amândoi iar eu eram suficient de hai să spunem copilăros ca să nu spunem pentru amândoi și energia asta a vieții este o energie a entuziasmului, a bucuriei cu care a început cam. Dacă o ai pe asta... Nu o să-ți mai pui problema oare cum să mențin pasiunea în relație. Întrebarea este cum menții pasiunea în tine. Știi? După aia o duci în relație. Oamenii vor să mențină pasiunea în relație, de ei Știi? Adică, ok, eu nu am uitat la. Dacă m-aș uita la Cami și aș zice. No, păi, nu, no, e faină femeia asta, dar eu știu deja de 14 ani. Normal că nu mi-ar veni să autosmotocesc peste tot prin casă, în fiecare cameră. Uh-huh. Dar asa, când mă uit după ea și zic, oh, mărădă, ce, zi... vă, ce bună, ce bună, ce ce <gătă-> Știi, starea respectivă îți dai seama că se transformă în anumite comportamente. Uh-huh. Dar dacă noi nu știm, ei, eu, eu trăiesc cu aceeași stare, trăiesc lucrurile pe care le fac cu pasiune. Voi știți că da. asta fac în educație, asta fac în diverse proiecte, asta fac în videouri, în, în toate am aduc starea asta. Așa e. Da, o vreme e un efort să poți să menții, dar după aia te bucuri de energia respectivă mm. pe care după aia menții prin diverse obiceiuri, prin diverse lucruri pe care le faceți împreună.
0: Cum vă ajută pe voi relația de cuplu, dar în alte planuri? Că e profesional, că e în alte proiecte ale voastre.
2: Okay.
0: Păi, Faptul că ați ajuns la anumit nivel acum...
1: Păi mm. în primul rând faptul că e, e, acum vorbesc de mine faptul da. că mie îmi tihnește relația cu camii, că mă simt în siguranță din punctul ăsta de vedere este ca și cum acuma, mă, duc, mă duc un pic cu câțiva ani în urmă mm-hmm. în care relația de cuplu era un consum constant de energie, cu certuri, cu frustrări, cu dorințe neîmplinite, cu așteptări cu critici din partea ei în care cum să, că cum, dacă mă întreb cum merg oamenii la lucru <laughs> după aceea îmi dau seama, așa mers și eu Având toată încărcătura asta emoțională și când tu știi că atunci când mergi acasă trebuie să ai o discuție pe care ai avut-o azi dimineață în contactul sau ieri și știi că discuția deja o ai de nu știu câte luni sau de ani de zile toate, aceleași discuții, aceleași frustrări, aceleași nemulțumiri, bă frate, te consumă chestia asta. Adică nu mă mir că oamenii preferă să se lase toată pasiunea și toată, tot să se stingă și numai să împărțim meritul să creștem copilul și să ne vedem de viața noastră după ce copilul pleacă sau... Nu mă mir că ajung acolo, dar pentru mine relația de cuplu este o sursă de bucurie, de energie, adică inclusiv în în momentul în care sunt în webinarii și povestesc despre experiența mea cu Cami, pentru foarte multă lume este inspirație chestia asta, pentru că am o anumită încărcătură în secunda în care mă raportez la ea, pentru mine, ea râde de mine și nu vrea să-și asume această responsabilitate. (laughs) dar îi spuneam că e, e păzitoarea sufletului meu. Și nu în sensul de are grijă de mine să-i rezultă, nu faa, nu faa, nu uh-huh. fa Ci sistemul meu de valori s-a, s-a, descoperit, s-a descoperit, s-a construit în relație cu ea. Și în acest moment mi-a ajunge să mă gândesc când am o idee sau am ceva decizii de luat, doar mă gândesc cum ar fi să-i povestesc chestia respectivă și deja învăd propriul sistem de valori cu beculețele pâlpâind. Știi? Okay. Nu, trebuie <laughs> să, nu, trebuie
0: nu trebuie să te duci nu Exact. Uh-huh. Și asta înseamnă pentru mine
1: creșterea într-o de cuplu și în asta, pe mine cel puțin, în asta mă ajută, mă susține. Faptul că mi-este foarte ușor să mă aliniez cu ceva care este mult dincolo de mine, care a fost uh-huh. construit în niște, în niște ani, cu valori comune, cu aspirații comune, în momente speciale, că atunci când mă pierd de chestiile alea, să fie un, un, un punct de reper, bă, aia e varianta ta ceva mai bună, lasă tu cu tu ești și vreau să fiu așa, vreau să fiu așa. Poți să fii, dar alea ți valorile superioare. Astea alea pe care le-ai, le-ai setat, să zic așa, în diverse contexte.
0: Și pentru tine, Cam? <laughs> uh,
2: pentru mine a fost și este relația de cuplu un mod de a mă cunoaște ca femeie. Poți să te cunoști și fără să ai o relație de cuplu, să te cunoști ca femeie, se întreabă poate femeile care nu au avut o relație de câțiva ani, poate. Da, se poate și așa. Normal că se poate. Doar că v-am spus, eu mereu am fost într-o relație de cuplu. (laughs) Mereu am fost așa. Și atunci... Începând, de fapt, relația cu Zolta nu o consider cea mai, nu știu, Sunt așa de, de să căpătâi, așa că să zic. <laughs> <Okay>. <laughs> și pentru că, e, pentru că îl simt pe el într-un anume fel. Mm-hmm. Dar și până să ajung la el, știi, chestia asta, n-ai cum, n-ai cum să găsești, Câteodată, foarte rar se întâmplă să găsești din prima pe acela care să, pe care să l simți că... că face parte din tine așa cu totul sau că vrei să construiești lucruri cu el. Am avut câteva relații până să îl întâlnesc pe Zoltan și până să încep eu relația cu el noi ne-am văzut cu doi ani înainte și chiar dacă m-a atras din un punct de vedere din alt punct de vedere nici n-am vrut să-l văd atunci. Uh-huh. Am zis, nu mulțumesc, nu trebuie nu trebuie acum <laughs> um... Era într
1: un moment mai slab mențiunea
2: pentru <laughs> <laughs> un moment mai slab decât de ani da. Și atunci, această relație cu Zoltan chiar m-a ajutat să, să mă descoper ca femeie și să devin o femeie foarte puternică, pentru că a trebuit să-mi înfrunt foarte multe frici, multe frici și slăbiciuni de ale mele ca, ca femeie, și, și prin, nu, nu doar pentru că el s-a purtat exemplar. <laughs> Ci, și e pentru că s-a purtat exemplar, dar și pentru că nu s-a purtat cel mai exemplar. exemplar. Nu există așa ceva, adică cel mai, nu mai chiar dar... neexemplar, în Dar felul în care a fost el mi-a pusat mie niște butonașe și, foarte sensibile, dar care s-au îmbinat foarte bine cu, cu nevoia mea, cu o nevoie așa profundă de a mă transforma am în mine ceva așa, ca un motoraj, îl simt ca pe un motoraj și sunt conștientă de lucrul ăsta, uh-huh. de a mă autodepăși. Și chiar dacă mi-a fost foarte greu și nu e ca și că nu mi-e greu, Dumnezeule, deci atât de greu mi-a fost. Am avut momente în care mi-am dorit să renunț Și chiar am vrut să renunț. Și în acel moment... I-a renunțat renunțat și eu ziceam nu. (laughs) Nu, dar la un moment dat chiar mi-a dorit să renunț. Pentru că am zis, păi nu, nu pot. Așa sunt, n-am ce să fac. Și mi-a zis Zoltan, așa ușor renunți. Am luat, am încasat cumva fraza respectivă. Am rumegat-o, am rumegat Și pentru că sunt o persoană care are acel motoraș, atunci am zis, ok, bună. Haide să văd ce mai pot să fac. Și apoi m-am pus un pic pe treabă și vreau câteva luni de zile a durat procesul respectiv de a depăși această... Adică o să intru în detalii acum uh-huh. despre ce e vorba, am mai povestit așa, dar n a rost acum. Dar ideea este că am reușit să mă depășesc la un moment dat. Știi? Am reușit să, să trec hopul și apoi de acolo să... să mă dezvolt tot mai mult, tot mai mult. Așa că m-a provocat, m-a provocat și chiar de exemplu profesional mă, mă provoacă
1: ieri am avut Tu el... tu mă împingi pe mine profesional peste limitele mele, da
2: <laughs> pentru că el este foarte dinamic și face foarte multe lucruri și atunci cunoaștem, mă <laughs> cunoaștem, mă inspiră, știi? Și n-am, n-am cum, trebuie să țin pasul cu el trebuie în ghilimele, zic uh-huh. nu mă forțează dar asta am simțit în relația cu el că ne ne susținem reciproc eu îl susțin pe el într-un anume fel și el pe mine și merge așa, simt așa cum merge energia așa de la noi, de la unul la celălalt și bineînțeles că atunci, da pe plan profesional da, sunt pentru că l-am văzut anumite lucruri și așa așa atunci m-a ajutat să mă autodepășesc eu în anumite privințe, în relația cu ceilalți oameni cum mă văd ceilalți oameni. Adică să-mi se tot spună că ai fost, că manifestaș așa o anumită căldură, că vorbești într-un anume fel, așa. Nu era valabil, mm-hmm. lucrurile astea nu erau valabil acum foarte mult timp. Și alte lucruri, așa ca femeie pe mine, în relația mea cu mine și cum mă văd eu pe mine, cum mă percep siguranța pe care o am, încrederea pe care o am, stima de sine.
0: Da. V-am întrebat asta pentru că sunt foarte multe cupluri care sunt legate, așa, adică cei doi care formează cuplu au impresia că trebuie să fie legați unul de celălalt, că fără el nu pot să avansez profesional sau nu pot să fiu altfel, așa ca stare. Uh-huh. Și de asta v-am întrebat pentru că la voi se vede, adică aveți o relație de cuplu, dar profesional sunteți Uh, nu, nu sunteți dependent. Da. da. Nu, nu există dependența asta, asta ok, a, dacă s-a nu faci
1: faceți asta adică Adică, cum zic, eu știam Bun. să mă găs foarte bine. Adică eu știam să fiu foarte dependent. Uh-huh. de am, Mă rog, am încercat, dar nu mă lasam să fiu dependent. La fel cum eu nu lăsam să fiu atât de independentă pe cât să nu, cum zic, să nu mai existe relația noastră. Că de la început cam i asta, știa să trăiască atât de bine relația în capul ei, încât eu nu știam că nu suntem împreună sau mă dar de câte ori discutam despre asta, ne am seama okay. că ea e convinsă că suntem. Okay. Și atunci eram, a, deci suntem interesant că, după standardele mele, chestia asta nu se desfășoară ca o relație de cuplu, după care am început și eu să-mi schimb standardele mm-hmm. și și ea. Și am înțeles, practic, amândoi ce înseamnă independența și ce înseamnă dăruirea dintr-o stare de independență. Acum, acum suntem în fază, cel puțin asta percep eu. Sunt, apropo, zicea, asta percep eu, zim dacă am, jucat. <laughs> am o ca în uh, eu dreptate, am de independență, cam bancuri. Ai dreptate, bărbate! Ai S-a. dreptate! <laughs> Știam nu cine e bărbatul. Uh, am senzația asta că nu mai suntem împreună pentru că trebuie să ne umplem niște goluri, ci suntem împreună pentru că, tocmai pentru că, fiind unul cu celălalt, am ne-am umplut acele goluri, am învățat fiecare să și le vindece, să zic așa, uh-huh. după care acum, da, acum avem energie să dăruim mai departe și altora și inspirație și cunoaștere și tot și chiar suntem, dacă stau să mă gândesc, de foarte multe ori în ghilimele sacrificăm relația dintre noi doi ca fiecare să-și poată face treaba. Adică sunt perioade cum eram noi pe drumul da. în, în acele secole în care se ieșea <laughs> din casă, când eram pe drumuri și eram plecat cu săptămânile și pentru cam era foarte firesc să mă susțin în acest proces, chiar dacă în acel moment relația noastră de cuplu era Hai ce suspendată, exista în noi, noi, dar nu aveam timp unul pentru da. celălalt în respective. Mm-hmm. Sau în care ea are foarte multe lucruri și nu e, nu e foarte disponibil emoțional și să putem noi să fim relaxați în ideea asta în care, ok, dacă noi acum nu stăm bot în bot două, trei zile, pentru că chiar nu avem timp fizic, sau unul sau altul nu are o dispoziție pentru că avem nevoie de energie pentru altceva, nu e o problemă chestia asta, nu rămân da, și, asta, da. Da,
2: și e, e un anumit firesc. Adică, bineînțeles că am învățat și eu să fiu atentă și eu să mai zic lui Zoltan, ok, știu că tu ai munca să știu că trebuie să fi plecat acum și ai delegații, dar să, să fii atent. Atenți, da? Da? Bun, să fii atent, doar să nu... Nu
1: da, mai era foarte fain în faza <fie> în care Zoltan, nu spun chestia asta că vreau să trag de tine, doar vreau să știi că îmi pasă. <fie> Ce
2: <fie> drăguț. Am învățat să să fiu atentă și să țin cont de lucrurile acestea și în același timp să nu fac o dramă, pentru că, de exemplu, pe parcursul unei săptămâni și unul și celălalt am fost mai aglomerați cu proiectele pe care le, le avem. Proiecte care ne sunt foarte dragi. Noi iubim foarte mult ceea ce facem foarte, foarte mult ceea ce facem și ne dăruim foarte mult, adică nu... Și
1: asta ne solicită, mm-hmm. să înțelege da. Pentru că ne dăruim nu înseamnă că tot ce faci doar te încarcă. Adică ieri am avut de vorbit 5 ore jumătate în continuu, două grupe de lucru. No, când vorbești 5 ore jumătate după ce ai avut o ședință de 2 ore la birou și încă niște discuții la telefon,
2: no, e nevoie de energie no, într-un zic, fel și sunt momente
1: de genul acesta de care da, ce și am, atunci,
2: atunci de exemplu eu ca femeie când îl văd în felul acela, trebuie să știu cum să-l iau. Adică, dacă vine, un, vine bărbatul meu acasă și îl simt că a avut o zi plină și grea, și eu anulez, adică nici măcar nu mă gândesc la starea lui, ci îi pretind, nu? No, acum te rog, haide, cum intri în casă, îl vreau să mă îmbrace. Să, să fie afectuos, așa să fie relaxos, să
1: ai toată atenția la mine.
2: Trebuie foarte mult atenție. Asta înseamnă să să fim empatici, să ne pese și de celălalt, chiar dacă ne dorim noi o anumită afectivitate. Dar trebuie să știm și cum. Cum să o cerem, cum s-o cerem da. și când, da. Și atunci, normal, cumva, apropierea să fie așa mai mai prietenoasă, noamte din
1: poziția de care atacare repetenții. Da,
2: și dămi da, hai de acum a fi. așa, mai prietenoasă, mai faci un masaj la asculți cum a fost ziua, ce și cum. Omul se relaxează și de acolo poate să iasă ceva foarte, foarte Ca
0: să fie atenți la nevoile lui, exact. nu doar la nevoia ta exact. din acel moment. De
2: exemplu, era, era la un moment dat o situație, ea, mamă cu copil micuț acasă. Sta acasă îl crește, tatăl plecat mai mereu, plecat așa în delegații. Normal că Mola, după ce a plecat, a fost două zile sau cam două zile așa pe drum, da? și a avut multe de făcut, când vine acasă, chiar dacă știe că îl așteaptă soția, îl așteaptă un copilaj, este dor de ei, totuși are nevoie un pic de, știi, să, de să se așeze acasă, să se reubșnuiască, da. pentru că el este plecat mai mult. Pe când ea, ca femeie, este tot timpul acolo. Ei, și ce făcea femeia era că în momentul în care ajungea bărbatul acasă, imediat îi punea foaia acolo cu ce el de făcut. Păi, eu am stat cu fetița, eu am făcut toate lucrurile astea, acum ai venit acasă, e rândul tău. Deci, pa. pac, pac, pac. Și era firesc ca bărbatul se simtă cuplejit și ceva de genul. Ok, stai puțin. De devin. să devin agresiv. Da, da, da. Și uh, nu înțelegea femeia. Dar de ce nu? Păi, știi, și lucrurile acestea se învață, că na, toți ne-am confruntat și eu m-am confruntat și toată lumea se confruntă, mai ales când na, nu ai experiență, cum am spus la început, nu avem o experiență cum să relaționăm și înveți asta, de asta e important să ne dezvoltăm noi, noi ca oameni să ne dezvoltăm, da? Înainte ca să încercăm să-l schimbăm pe celălalt sau să avem o relație împlinitoare când noi avem acolo niște carențe. Dezvoltate empatia, înțelegerea, Ok, îl văd pe omul ăla că e așa pe acolo. nu să sar la el acolo, așa, direct, cu responsabilitățile mm-hmm. lui. Să-i dau voie, să-i dau un pic de spațiu, să se relaxeze, să se așeze și după aceea să vin treptat și... Na, să...
0: să evolueze da, lucrurile da. altfel. Eu v-am surprins pe voi, așa, de-a lungul timpului, de ce puțin de când vă cunosc, în momente vulnerabile. Ok. Uh, păi n-a, suntem colegi da, și mai am fost... Da, dar uh, lumea este fricoasă din punctul ăsta de vedere, adică... Uh, no, nu, e foarte
1: curios care sunt momentele alea. Când ne-am când certat lumea, sau cei când uh, uh, am fost uh, mai... Uh, uh, da, nu
0: înapărat uh, uh, de certa, dar uh, schimburi de, de idei, adică fiecare v-ați menținut punctul de vedere... Uh, Legat de o anumită. Da, da. ferm. Da, poate. da. Către, către da. Dar într-o relație de cuplu, unii consideră că e un. cum să zic, un moment destul de jos să fii vulnerabil. Oamenilor le este frică să fie atât de deschiși, adică să fie vulnerabil spre. Anumi, anumite nu de
1: că ne certăm, asta e
0: ideea? Uh, da, și asta, că nu ne certăm, nu știu, uh, le scade Sau așa.
2: Că... și că celălalt cumva aș permite să, să se arate că da, e slab, că e slab. Se... da
0: consider un moment de slăbiciune. Și cum cadrăm? Cum cadrați voi, de exemplu, relația voastră treaba asta? Cât de vulnerabil vă lăsați să fiți? Sau dacă v-ați lăsat? Sau
1: apoi în 14 ani. Cred că, cred că ne-am, ne-am văzut în cele mai mărețe uh-huh. și cele mai... Cum era ne... Cum mai zis tu? Nu mai știu. Mă rog. Da,
2: mă rewind. Da, da, da. A, așa, cred cum eram
1: eu când m-ai cunoscut și când n-ai vrut să fii cu mine, așa. Uh-huh. Deci cele mai mărețe și mai contramărețe uh-huh. ipostaze. Și cred că asta dă forță unei relații faptul că știi cum este celălalt știi la ce te e foarte greu momentul în care descoperi mm-hmm. pentru că da. uh, îi, la, la femeie este momentul acela în care tata cad de pe pedestal și îți dai seama că și tata are defecte și foarte mare dezamăgirea mm-hmm. și mai este standardele pe care le are, iubita mea, nu ne jucăm cu <laughs> chestiile astea și momentele mele de vulnerabilitate au fost de alea uh, de adică nu există fier de praf ce ești <laughs> Uh, ca stare, mă, da, ca stare, da, mă stare, da, nu da, ca manifestare da, da, da. niciodată nu, nu, a vorbit urât cu mine cami, niciodată nu, dar starea respectivă exprimă anumite standarde uh, respectiv <laughs> uh, pentru mine, momentele ei cel mai vulnerabile erau moment, momentele în care mi dădeam seama că uh, nu-și poate exprima sentimente și are o suferință crâncene ea pe care nu știe să o prelucreze și nu știe nici să o exprime și ne-am văzut, cred că forța unei relații, de fapt, vine din acceptarea celui la în acele momente. Adică uh-huh. cu, cât, cu cât poți... Spunea Camila la un moment dat că e, că e relaxant cumva... Relax, devine relaxantă o relație și te simți într-o relație cumva acasă și că îți tihnește doar în moment, sau din momentul în care tu știi că poți să fii oricum. oricum. Adică, și noi ne permitem să fim oricum nu pentru că uh, avem chef să cultivăm aceste slăbiciuni, ci pentru că amândoi ne-am demonstrat unul celuilalt că suntem dispuși să depunem un efort în privința asta. Adică vulnerabilitățile noastre nu sunt despre așa sunt eu și gata, ci sunt despre bă, acum atâta pot, no? acum atâta pot, dar amândoi am, am și descoperit în timp că avem vână asta și că dacă eu o văd pe cam într-un moment vulnerabil, știu că acel moment vulnerabil o să fie depășit în timp whatever. că adică în 14 ani ai un, ai un interval de timp suficient de mare să-ți dai seama Uh, în ce direcție se îndreaptă uh-huh. de treaba asta? Nu poți să ai o certitudine că tot restul vieții noastre o să fim uh, așa, dar totuși în, de asta relația de pe termen lung creează o forță într-un cuplu uh-huh. pentru că eu am avut ocazia să o văd în cele mai bune ipostaze și cele mai nasoale uh, ea a avut ocazia să mă vadă în cele mai nasoale și în cele mai nasoale și în cele mai bune și în cele mai nasoale și combinațiile astea de fapt rezultă în forța în care știu exact cum ești știu exact ce să mă aștept de la tine, adică amândoi știm orice că eu. și amândoi știm că, ok, știm să ne descurcăm foarte cu chestia asta uh-huh. și mai mult că ne putem susține și în momentele alea.
2: Eu am avut uh, am avut uh, două stări, ca să zic așa. Uh, și a rămas doar una. Aia bună. Aia bună a rămas. Apropo de standardele mele, Nu mi-am dat seama decât în relația cu Zoltan, pentru că el a tot insistat pe standardele mele și am conștientizat că am niște standarde interioare, dar până la el nu mi-am dat seama de acele standarde. Dar să vă spun prin ce treceam eu. În fiecare relație, după prima lună sau primele săptămâni, când totul e roz da? și e bibat de, de o fantezie, de o fantezie așa, și de acel roz, când se disipă și încep să, să vezi diverse uh, defecte ale celuilalt. Știți? Sări așa în ochi niște lucruri. Deci vreau să vă spun că în momentul ăla eu mă închideam atâta de tare, eram atâta de dezamăgită, încât aproape că nu mai simțeam... Uh, un fior, nici măcar de de îndrăgostire, ceva, nu, ce iubire, că oricum eram la început, dar nu mai simțeam nimic. Mă cine e omul ăsta? Stai puțin, adică (gânt) omul ăsta nu e așa... Ce cu defectul ăla? În mine îl respingeam total. Și treceam printr-o perioadă, în fiecare relație, să știți, inclusiv cu Zoltan, în fiecare relație am trecut prin această etapă în care după o lună sau, cum am spus, câteva săptămâni, aveam îmi apărea starea respectivă, vis-a-vis de bărbatul din viața mea, după care începeam să îmi repet mie mental. Deci, cami. Ce uh... cauți? <laughs> nu, nu, nu. nu. <laughs> nu, nu, nu. Uh, ți-ți place de bărbatul ăsta, da? Uite, are calitățile alea, alea, alea și alea. Da, mai are și defectele astea. Dar totuși, ți-ți place, te atrage, așa Da? Nu? Și mă chestionam pe mine și căutam de fapt să mă reconectez la, uh, la ce m-a atras. Uh-huh. Față, m-a tras pe mine la acel bărbat ca să pot să depășesc acel moment și era crânce, deci era crânce de fiecare dată să trec prin etapa respectivă același. pentru că trebuia să depun un efort uh, considerabil cu mine ca să depășesc acea etapă da. deci așa de, deci de, de de pe înălțimea da, de pe mai dar vârf, da, da, cum de pe, uh-huh. de, de pe Everestului până în hău cel mai adânc, așa mă duceam după aia când vedeam lucrurile alea. Ei, și eu de acolo o trebuia să mă ridic, până ajungeam să-l văd iarăși.
1: Și vă dați da. seama prin ce trece ăla la în momentul ăsta? <laughs> <acesta. laughs> adică asta era pentru un anxios, vă dați seama ce înseamnă <laughs> da. să simți chestia da, asta, că i da. am și zis lui Cami, tu Cami, deci eu am senzația că dacă timp de șase luni eu fac totul perfect și sunt un semizeu și îmi confirme acest lucru să fac o singură greșeală măruntă de tot și e ca și cum n-ar mai fi contat nimic din alea șase luni. Și ea se uită la mine, da, așa foarte senină și zice, da, așa lui.
0: Da. da te-a, te-a pus la volt. Da. da, da. Deci
2: a trebuit să, să mă autodepășesc în foarte multe, în foarte multe aspecte. Ei, de această fază am... I, I m-am vindecat. vindecat. M-am auto-depășit. Ei, mai este partea aia la altă. Uh, ah, și am, am depășit acea fază și am început să accept, apropo de a-l vedea pe celălalt în momentele lui vulnerabile că nu este perfect. Uh-huh. Pentru că asta așteptam. E o perfecțiune. Și am învățat să accept. Și a fost extrem de greu procesul acesta. Iarăși am trecut cu zoltan prin el. Deci mi-a, mi-a venit în momentul ăla și mai ales că eram, pff, eram departe de casă, undeva într-un hotel din Spania, din Barcelona, unde avea unde să te duci, să fugi nicăieri. <gântu-i> nu puteai să mergi, el de era de cu de mașina, el o conducea, da, nu puteam să merg așa numai.
1: Zic, și să în acel moment la A am fost, am. fost,
2: da, a fost crâncen, a fost crâncen să mă auto că mi să i zic, știi ce? Deci efectiv vreau să dispar, mai vreau să te văd ești. Pentru că eu, eu în acel, acel moment am
1: să o interacțiune cu polițiștii de acolo Nu vreau să discutăm. eu eram într un moment care este, cum zic, că e momentul acela cel mai vulnerabil și cel mai vulnerabil. De la în care eu făceam pe victima mm-hmm. și eram deschis, nea de slăbiciune, de mamă, mm-hmm. ca și cum renunțam la tot ce înseamnă măreția mea de bărbat și mă duceam într-o zonă de aia de copil bătut și amarat de stradă. și ea a fost martor la chestia care a și durat o vreme pe acolo și acolo a fost foarte interesant. Pentru că sunt momente din astea în care tu te te întâlnești cu cel mai dark side-al tău. Eu m-am întâlnit cu al meu, a declanșat dark side-ul ei, ei, chestia respectivă. Astea sunt momentele pe care, când depășești, de fapt, fac o relație. Că, să fie și mă gândeam
2: eu cum să mai accepte bărbatul
0: ăsta? Și asta,
2: uite-l! Să mai pune el mâna pe mine, să mă mai uit la el în ochii lui și să zic ce te iubesc, ești zeul meu, ești cel mai grozav bărbat. Cum să zic asta? Te-au fost 100 de euro amendă. Mai și. A fost dificil. Acela a fost momentul în care chiar m-am, m-am lecuit de uh, atitudinea mea mm-hmm. și de a accepta și de a-l putea vedea pe celălalt chiar și în momentele alea acolo și să pot să-l accept. Uh, bineînțeles și pentru că știu că e un om care el în sine evoluează, nu? Este să rămână doar la nivelul ăla, așa.
1: Și oricum o vedere rar cu polițiști și okay. <laughs> e ok. Și în momentele astea... Um vin și cu uh, activarea rănilor celuilalt de obicei. Adică atunci când unul devine vulnerabil în rana respectivă, de obicei declanșează rana e celuilalt. Bine, în da. secunda în care eu oricum eram în, sunt în anumite momente vulnerabile și am re, parte de respingerea ei, ăla era punctul meu și mai vulnerabil. Adică acolo deveneam și mai vulnerabil, deveneam chiar agresiv uneori pentru că încercam să mă apăr cum mare, mă simțeam și ceva de genul, bă, eram pe pedestal acum ceva vreme și am coborât un pic să văd și eu cum e mai jos, acum gata, mi-ai distrus tot, tot fundamentul, tot tot, tot uh-huh. nu-i corect. Și de acolo se declanșau niște lupte foarte interesante. Și aici, de fapt, inclusiv aceste momente vulnerabile în care sunt momente vulnerabile ale relației, de fapt sunt momente de vindecare, dacă cei doi știu ce, uh-huh. ce se facă, vindecare a vulnerabilității fiecăruia separat.
2: Da. Așa Și cealaltă parte a mea care care acceptă vulnerabilitatea celuilalt și chiar sunt alături de omul respectiv și îl susțin, are legătură tot cu... (laughs) Mă gândeam eu acum. Cred că vine tot din, din faptul că sunt o persoană care eu evoluez continuu, constant. Constant. Acolo mă gândesc așa să mă autodepășesc. Și dacă un om... Și știu ce înseamnă Hai să iau altfel. Știu ce înseamnă când ai un moment de la...
1: Greu. Greu, în care îți vine,
2: vine să-ți aduni jucările și să te să duci, duci acasă. Da, da. Să-și gata, eu nu mai vreau să mă joc. Pe mine să mă lăsați în pace. Îmi este greu. Și pentru că recunosc cumva starea aceea care nu mi se pare, aici nu mi se pare că ești mai puțin bărbat sau mai puțin femeie sau mai știu cum. E doar o, o, ceva de genul așa gata, nu mai pot. Ei, în momentele respective, acolo, da, puteam să-l accept pe Zoltan. Aici aia a fost lui greu să se deschidă față de mine, mm-hmm. pentru că nu știu ce experiență a avut el cu alte femei. aveam
1: nu cu tine destule, ca da.
2: să-i Dar nu, 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 în sensul că nu aveam credere că eu îi ziceam, Zoltan, în momentele astea, mie mi se trezește sufletul. Deci, efectiv, acum, sincer vorbind, am, nu știu, o am, da, se trezește o, o... Se înțelegere tine. față de celălalt, așa, o bunăvoință și mă bucur Că omul respectiv e în situația respectivă, că ok, nu sunt perfect, dar de aici pot să mă duc mai departe și așa. Eu
1: nu știam să fac și... diferența. Da,
2: da, dar ideea, ce-mi zicea el, de ce era greu să, să se afișeze așa în fața mea, deși spunea că eu îl susțin și alături de el și nu trebuie să se simtă prost, era că-mi zicea, dar dacă te folosești de lucrul ăsta. Mhm. Pentru că, da, sunt femei care se folosesc exact. de momentele astea slabe ale bărbaților. Când ei cedează cumva, știi, sub presiune, știi, și, na, și bărbatul duce multe în spate. Știi, adică duce foarte multe. ce duce, duce zolta să conducă această firmă, să conducă o echipă, să-și bată capul cu tot felul de cucine, cu ăla, cu ăla, da, cu să ăla. Exact, pentru. adică duce foarte multe. Și, da, are momentele alea. Și sunt femei care folosesc slăbiciunea aia, dar eu nu sunt genul acela de femeie. Și um, aici și el a învățat cumva că în momentele alea e ok și poate să găsească un sprijin în mine și că nu, nu o să mă folosesc și nu o să-i zic, că da ce slab ai fost acolo sau să-l iau peste picior uh-huh. sau nu știu cum. Și chiar sunt alături de el și îl susțin. Ai ceva de zis?
0: Nu, nu. nu, nu. nu. nu mă,
2: gândeam,
1: mă gândeam la momente și nu mi-aduc aminte de anumite miceni de momente și căutam așa în în amintirile mele și legat de subiectul ăsta cu momentele vulnerabile. Da, e, e, de bine, exemplu,
2: eu mi-aduc aminte am să... când locuiam dincolo, știi, pe lalelelor. Și nu mai știu, cu, nu mai știu de ce era legat subiectul respectiv nu, și în ce a de educație o... în
1: care eu nu mai am chef și m-am săturat. Nu știu, dar erai
2: foarte necăjit. Erai necăjit, așa tare. Nu era legat de momente de educație. Nu știu, era o chestie acolo de neputință pe care tu o aveai, nu știu, în tine. Oh, okay și...
1: Probabil că sunt așa de multe încât (laughs) legat de de activitatea firmei și evoluția profesională și proiectele pe care le-am... Știi
2: cum e? Când când vine simt foarte puternic când starea asta vine dintr-o E un. Nu știu a, cum
1: vine spun. din aspirație, nu e din aspirație, vine
2: dintr-o. Nu știu. e cu un bun simț acolo, nu știu cum se spune, știi? Nu e o chestie de. dintr-o aroganță de. faci, ce probleme mm-hmm. am. E. Nu un...
1: e din dramă. Cele... Da. da, am înțeles. Ah, okay. Deci nu e dintr-o aleg. dramă. Deci când vine, da. când cineva are o aspirație mai înaltă da. și da. se împotmolește pe drum, versus când cineva își plânge de milă. Exact. Okay.
2: Da, Adevărul este că nu, nu prea mi a plăcut, absolut. Nu, nu mi-a plăcut deloc. Ce nu ce era mi-a plăcut absolut dar. deloc.
1: Ca să înțeleg standardele.
2: No, mie nu nu mi-a plăcut
1: absolut deloc.
2: Când venea cu starea de a-și plânge de milă, uh, însă eram alături de el atunci când era o stare sinceră, mm-hmm. de neputință. Da, și mie mi-era foarte Acum. greu să fac diferența, exact. că nu înțelegeam de a de
1: Adică, nu se da. că, că fi... Până urmă dor, am în două dor mm-hmm. și dor foarte asemănător.
2: Acum am învățat să gestionez și partea cealaltă. Nu cred că mai există. I know. Hai, mă, că uneori nu te iau chiar așa tare și mai rânde, mai e, grumiri da, sau da, da, te iau așa mai cu... Pe, cu da, hai da, să facem
1: ieftin, da, și mai, mai, mai avem ironii din astea, dar oricum îți conosc am în două treabă, situațiile, da, am în două situații În 14 am avut ocazia să învăț să fac diferența <laughs> între când să așa, când să așa. Știi, cum am dimineața cu marele erou care este gol din dormitor și după aia când merge către cameră, se mai în așa cum un nimăluț cu o <laughs> Și când m-am întors, am văzut privirea de genul ești praf. A da? fost frumos acum 3 secunde. Sunt ce de anul la tot. Și da, sunt, uh, sunt conștient de procesele mele de urcat și, și coborât. Pentru mine a fost o, uh, un, un drum la nivel emoțional să învăț, să mă relaxez cu foarte multe feluri de a fi ale mele pentru că amândoi suntem foarte complex. Cred că asta a fost o altă lecție pe care am învățat-o și care ne susține în acest uh-huh. moment. Faptul că am, am învățat amândoi să ne acceptăm în toată complexitatea asta. Nu e ușor să potrivești două personalități puternice cu, uh, cu nevoi foarte complexe la nivel emoțional, sau mu- mai multe feluri de a fi. Dar, știi, mulți bărbați se bucură când au o femeie lângă ei care poate să fie în foarte multe feluri fascinantă. Că dacă se îmbracă așa, mai ce faină ei, că dacă face aia, ce faine, când face sport, ce faine și diverse stări și după aia, când aceeași gama de stări capătă un minus în față, știi? Și zic bă, dar nu mai fi așa, nu mai fi așa, nu mai fi așa, nu. noi am învățat să ne bucurăm și să gestionăm toată complexitatea mm-hmm. asta. Și am găsit, amândoi, cred că am găsit atitudini cu care să putem reacționa într-un mod armonios la da, oricare din exact, toată complexitatea aceea. Exact. Acum aceea. mă
2: gândeam cum povesteai tu că am învățat să nu știu cum și dacă oamenii se întreabă, cei care ne ascultă și cum ați învățat și exact ce ai spus tu după aceea, știi că cu ce să rezolvăm fiecare... Dar cum să răspund da. la chestia asta
1: astfel încât să nu ne rănim, să nu ne, să nu... Să, să ducem chestia asta în ceva plăcut pentru amândoi. Adică nu contează că vine ea cu anumite drame sau vin eu cu anumite drame. Este foarte rare momentele acum în care ne potențăm anumite chestii negative. Pentru că am învățat ca da. unul sau celălalt foarte repede să echilibreze situația. Da, și ajustăm
2: mereu. Deci, mereu ajustăm. Nu ne este nici acum perfect câteodată. Nu știu, am ridicat eu tonul la el pentru că mă grăbeam, că mă gândeam la el, dar nu i-am explicat toate lucrurile alea. Că, De fapt, mă gândesc la el și mă grăbesc eu și pentru și el, din cauza asta îl grăbesc și pe el. Pentru că el trebuia să plece într-o oră de la birou și așa mai departe. Dar l-am, l-am repezit. Normal că nu i-a convenit și mi-a răspuns și așa mai departe. Dar. Uh, după ce mi-am, mi-am dat seama N-am avut timp atunci să explic toate astea M-am mai potolit un pic totuși Dar la un moment dat acasă i-am zis Uite, îmi pare rău că am ridicat Îmi făcut... fascinează
1: că tu porți în tine câte o oră Două chestii de astea că... Și atunci ți-a <laughs> zis, dar a fost ok adică eu s... N-aș vrea să zic că s obișnuit că o repede <laughs> Dar nu, nu mai, nici, nici ea nu ne mai, ne mai a anumit Atât ne personal ne-a f- De exemplu nevoie de atenție nici eu nu mai iau personal anumite lucruri care sunt din partea ei. Ca asta e ideea, că sunt momente în mm-hmm. care pe mine mă macină anumite lucruri de, de ce am discutat sau ce am făcut și ea este ok, putem să echilibrăm, foarte repede sau invers. Mm-hmm. Dar asta e un proces, perfect. adică 14 da. ani vorbim.
0: un efort pe care fiecare din voi l-ați depus ca să ajungeți până aici. Că nu s-au da. întâmplat lucrurile așa, am bătut din palme Ne-am și... Găsit. Ne-am găsit. Ne-am da. găsit
1: perfect. Da, da ce Camin. să zic. Atât
2: a fost iubirea. Iubirea și... Uh, și simțeam, <laughs> Și simțeam <laughs> că mă completez. Știi? Mă completez în anumite aspecte suficient de importante pentru mine, știi? Cât să... Cât să nu mă desfințez mm. pentru restul. Exact.
0: Da. Eu v-aș asculta și cât să mă autotribușesc. V-aș asculta da, oarele, dar că fiecare aveți program. Oare. Da. Uh, dar înainte să încheiem podcastul, uh, eu v-aș mai adresa întrebări, dar nu mai este timp. Așteptăm Însă, întrebările voastre în webinar. Da. Asta v-am să spun, că o să fie un webinar în care o să fiți amândoi prezenți da. să răspundeți da. la întrebări, să demontați niște mituri. da. Bine da. M- am înțeles da. eu. Da. Așa. Și atunci îi rugăm pe cei care ne ascultă să, să, să se înscrie la webinar și să adreseze întrebările lor, proprii și personale, la momentul respectiv.
1: Dacă vreți să ne ascultați o oră jumătate, e destul de periculoasă chestia asta cu o oră jumătate, pentru că fiecare dintre noi avem webinarii de o oră jumătate care durează de obicei câte două și dacă punem cap la cap doar așa cunoașterea sumară pe care o avem, să ar putea să fie un webinar de patru ori, de o oră jumătate puțin probabil, dar ideea a fost știu că foarte multă lume ar vrea să să rezolve problemele repede uh-huh. da, repede dacă se uh-huh. poate, dăm mi acum trei pași, dar trei pași pe care îi faci tu, nu trebuie să-i fac eu dacă se poate să am eu o relație bună deci, nu există varianta asta, dar am creat webinarul ăsta, nu avem cum să predăm camii călătoria femeii pentru femei, Eu o uh-huh. de masculinitate pentru toți bărbații, coația iubirii pentru toate cuplurile, nu, nu avem posibilitate să facem asta non dar măcar putem ajunge cu niște idei cheie care să facă niște declicuri la oameni. Mm-hmm. De asta am ales uh, cele cinci mituri pe care vrem să le demontăm. Găsiți descrierea, uh, link-ul către uh, descrierea webinarului mai jos. Nu intru acum în detalii, că deja, mm-hmm. deja de ce o vreme. Dar am ales cinci mituri care uh, vorba Nicoleta a fost mm-hmm. foarte simpatic atunci când uh, aveam noi discuții despre webinar, zice, cinci mituri care transformă relația ta într-o bombă cu ceas. Așa, așa nu da. mai ajuns chestia no, asta no, cu no, tehnică no, no. el. Am scris acum într-un mail cred că recent, expresia asta. Dar asta se întâmplă, asta adevărul, că cele cinci convingeri, lucruri care se legulează, pe care le-am pus cap la capul camii, le-am ales în ideea asta în care, mai chiar sunt periculoase, adică trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că ele se plantează așa, la nivel de subconștient colectiv, după care ne trezim că trăim chestia respectivă. Uh-huh. A, mă rog, trăiți, trăiți. chestia da. respectivă.
0: Bun, atunci tot ce rămâne de făcut este să vă înscrieți la webinar și mai multe o să aflați. Nu voi, A, mă refer cei care nu. ne ascultă. Da. Voi sunteți, voi vezi acolo, dacă nu avem de grijă să, să de se întâmple asta. Da, 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 Sunteți protagoniștii. Mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Uh, am știut de-ați că de-ați podcastul ăsta o să fie lung și asta a fost da. și uh, nici n-am vrut să fie mai, mai scurt de atât. de eu
1: să nu văd ceasul. Da, 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 păi da,
0: p- acum coordonez <laughs> eu <laughs> și sper să ne să mai întâlnim într-o astfel de ipostază, să da, discutăm și despre bine. altele. Da, 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 bine, da, bine. da. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi.